0: Jornal Integração, a notícia precisa, é imparcial. Extensa Móveis, informa a hora certa,
1: 6h47.
2: Compor um ambiente aconchegante, funcional e bonito, fica mais...
1: Muito bom dia para você sintonizado no 87,9 FM, segunda-feira, dia 10 do mês de julho. Eu sou o Anderson de Oliveira e te dou as boas-vindas. Obrigado por estar com a gente a sua companhia. É muito importante, a partir de agora, o nosso compromisso é te deixar muito bem informado de tudo o que aconteceu durante o final de semana aqui em Sinop e toda a região. Esse é o Jornal de Integração que começa nesse instante instante eu quero agradecer o carinho de todos que já estão conosco. Bom dia, Rafaela Bonifácio.
2: Bom dia, Anderson. Bom dia, Edinaldo Lobo. E, em especial a todos os nossos ouvintes que estão sintonizados à nossa frequência e também todos os telespectadores que nos acompanham nas mídias sociais. Sejam todos bem-vindos a essa edição.
1: Muito bem. Bom dia, Edinaldo
3: Lobo. Bom dia, Anderson. Um grande abraço a você. Bom dia, Rafaela. Bom dia aos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal de Integração do 87.9. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: O que aconteceu em Sinop Região passa a ser destaque para você no Jornal de Integração, porque o informativo matinal de todas as manhãs
0: está no ar. Idoso é esfaqueado durante assalto
1: em Sinop
2: Corpo encontrado flutuando com cabeça decepada em área de rebojo de rio
1: Entregador é preso fazendo serviços de delivery com droga em Sinop
2: Jovem de 25 anos é denunciado por estupro ao ser flagrado abraçado com menina de 13 anos
1: Subtenente da PM não resiste e morre após cair de telhado
2: Criminosos rendem funcionários de madeireira em Sinop e levam mais de 20 mil reais em dinheiro
1: Essas e outras informações você acompanha conosco em um minuto
2: Hoje estamos aqui no Hospital da Visão Obra que a Sinop Energia construiu
0: e beneficia toda a população. É o que nos conta o presidente do Lions, Alfredo Garcia. Essa
4: obra maravilhosa aí que está atendendo toda a nossa população, inclusive é, cidades de outro estado, como no Pará. E o nosso agradecimento muito grande à usina por ter feito essa obra tão maravilhosa, tão perfeita como ficou esse aqui. Sinop Energia, muito além da geração de energia. É notícia? Notícia, notícia,
1: notícia, você ouve aqui, Jornal Integração. Deixa eu mandar um abraço especial aos nossos amigos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Estamos ao vivo, neste momento, pelo Facebook. Caso você queira acompanhar as imagens das ocorrências que foram registradas aqui em Sinop Região, corre lá simultaneamente pelo YouTube, compartilha a nossa live, convide os seus amigos e familiares a conhecer de perto a Ritz Prime FM, o jornal Integração, 10 minutos para 7 da manhã, um bom dia aos nossos amigos motoristas, obrigado pela audiência, aos nossos queridos alunos que estão de férias e muitos deles ainda assim acompanham a gente por aqui, é uma honra sempre tê-los na nossa companhia, tá bom? Sejam bem-vindos e a gente vai agora para o departamento policial, saber quais são as principais ocorrências que foram registradas durante o final de semana, pelas autoridades policiais que compõem o terceiro comando regional, também polícia civil enfim, tudo que ocorreu de policial factual, é destaque com ele policial policial com o Edinaldo Lobo Meu amigo Edinaldo Lobo, mais uma vez as boas vindas, bom dia a você meu amigo, lembrando que tudo que foi destaque no departamento policial passa, você passa a saber agora e a gente começa falando do trabalho da Força Tática, que após descobrir que uma caminhonete que teria sido tomada de furto, empenham suas guarnições e buscam por elementos e informações que possam ajudar a localizar o veículo. E muito rapidamente a polícia consegue recuperar o carro, Lobo. É isso mesmo? Conta pra gente.
3: Bom dia, um grande abraço a você e a toda a nossa equipe. Sempre eu falo, o rádio é muito rotativo, né? Quantas pessoas que estão ligando o rádio agora, ou acabou de ligar o rádio, vai acompanhar as informações. Então, bom dia para todos vocês e uma ótima semana. É verdade, a Força Tática recuperou uma caminhonete roubada na cidade de Marcelândia, no último dia 27 de junho. Houve um roubo onde os criminosos utilizaram uma caminhonete que estava com os criminosos. Aí eles levaram essa outra. Olha só, que barbaridade, né? Aí a equipe da DEF, na última quinta-feira, é, acabou fazendo a prisão deles, onde... A equipe da DEF recuperou a caminhonete e a polícia militar, na última quinta-feira, acabou é, recuperando a outra. O veículo foi recuperado no bairro Jardim Florença na sexta-feira, dia 6. O sargento Jorge da Força Tática, que fez aí a prisão, é, acaba falando conosco aqui, trazendo mais informações, porque foram as duas guarnições, a polícia militar que foi na última quinta-feira, e a polícia Civil no dia último no último dia 27. Vamos ouvir o sargento Jorge. Nós recebemos
5: informações é, que tinha acontecido, né? Tinha ocorrido um roubo no último dia 27, né? mês passado, em Marcelândia, uma fazenda, né? Onde os indivíduos é, levaram, né, subtraíram lá nesse roubo aí, né, além de venenos e outros produtos, é, levaram essa Hilux, né? Aí tínhamos informações que ela... Poderia estar ali na região ali do, 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 do bairro Florença, é, região ali da, 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 das universidades ali. E aí, em patrulhamento ali, a gente conseguiu localizar um veículo né, com as características. Porém, a placa que encontra-se nesse veículo é de uma outra Hilux. Né? Então, aí a gente fez a checagem do, do, do chassi né? e constatou que, que esse veículo que, tava, que, que se encontrava estacionado ali em frente a uma faculdade... É, é o veículo que foi é, levado no roubo no último dia 27, lá no município de Marcelândia. Esse veículo que foi recuperado ontem né, pela Polícia Civil, é, essa caminhonete que foi roubada em Cuiabá, ela é, é, esse veículo fez parte do roubo, né, ela foi utilizada no roubo lá em Marcelândia. Né, e nesse roubo que, que foi feito lá em Marcelândia, levaram também essa, essa outra Hilux que, que foi recuperada no dia de hoje. Muito
1: obrigado, oficial. O Jorge, ele que traz as informações Completas, Sargento Jorge, falando sobre os ve o veículo Foi recuperado, agora é muita audácia Dos criminosos, né Lobo? Muita audácia Parabéns à DERF, Departamento de Roubos e Furtos Que antenados também Conseguem recuperar e prender Estes elementos É verdade, mas as
3: polícias, como você sempre usa Essa frase, estão antenados né No dia 27, aconteceu o fato Na última quinta, sexta-feira A polícia recuperou uma das caminhonetes Porque chegaram com uma não ficando contente com a que estavam, levaram outro. Agora precisa prender eles, né?
1: Para prenderem com quantos paus faz uma canoa. Bandido guloso. Bandido guloso. Morfético. Muito bem, agora a gente vai falar de criminosos que renderam funcionários de uma madeireira. Olha, gente, prática que, na minha, na minha opinião, tem sido bastante constante. De empresários ainda insistirem nos pagamentos de seus colaboradores em espécie, né? E isso chama muita atenção de elementos que ficam monitorando quando não recebem informações privilegiadas, não que esse foi o caso, tá? Só estou levantando hipoteticamente uma situação que pode ter ocorrido por lá. E desse momento, né, ocorrera lá uma invasão do estabelecimento. Criminosos foram rendidos e tomaram quantos mil reais em dinheiro, Lobo? Olha, Anderson, foi uma situação complicada. Foi na última
3: sexta-feira. Uma madeireira é, localizada nas proximidades ali da MT 140, aquela MT que vai para a cidade de Santa Carta onde os funcionários de uma madeireira foi alvo de um assalto à mão armada na tarde de sexta-feira. Dois criminosos renderam os funcionários do estabelecimento e conseguiram fugir, levando cerca de 28 mil. reais. Segundo as informações contidas no boletim de ocorrência, os assaltantes chegaram no local, se passaram por candidatos a uma vaga de emprego. É, uh, ambos foram descritos como homens Disse que, a, a mulher disse o seguinte... Uma das vítimas... Eram dois homens magros, morenos... Chegavam e falavam... Tem serviço aí? Ele disse que não tinha... Eles voltaram... Saíram lá fora... Quando pensou que não... Retornaram... Mas um deles já estava com arma em punho... E anunciou o assalto... É, dentro do escritório... Tinha uma quantia considerável... Como nós, como nós dissemos anteriormente... Mais de 20 mil reais... A todo instante... Eles usando de muita violência perguntavam aonde estavam o dinheiro. Porque eles sabiam que tinha dinheiro ali. Não sei de que maneira que eles ficaram sabendo. É, no local, estavam presentes aí duas secretárias, sendo uma delas gestante de sete meses. Já pensou? E o e um motorista, que é irmão do proprietário da madeireira. Os agressores agiram de forma agressiva e ameaçaram amarrando o comunicante, ou seja, o homem que foi... Que procurou a polícia, o dono da madeireira Trancando ele no banheiro Juntamente com os demais funcionários Eles foram mantidos no, Um no banheiro e os demais no escritório Sendo constantemente ameaçado de morte Caso eles tentassem Buscar ajuda O responsável é, revelou Que o esconderijo do dinheiro falou Olha o dinheiro está ali Na mira de um revólver Uma mulher grávida de sete meses As pessoas ali sendo amarradas Levadas para o banheiro e também para o escritório o dono falou, sabe de uma coisa? Vou entregar logo esse dinheiro para esses bandidos aí, porque tem uma mulher grávida, tem funcionária, tem meu irmão. Ele disse, tem ele que é o dono da madeireira. Os homens saíram. É, consegui desamarrar as mãos. Os homens empreenderam o fogo e direcionaram a BR-163. Ou seja, estavam ali na MT, vieram aqui em destino ao centro. É, a polícia empenhou buscas para tentar localizar e capturar os, responsável, os responsáveis do assalto. Mas a polícia não obteve isso. Moral da história, o dono da madeireira tomou um prejuízo de 28 mil reais. E eu acredito, não sei, não tenho esse conhecimento, que esse dinheiro talvez seria para pagar os colaboradores, né? Uma sexta-feira. Quinto talvez. dia útil. É, exatamente. Também não tenho essa, essa informação é, é, é precisa, não sei se a Rafaela tem. Mas muitas vezes, antes, muitos... É, empresários têm dinheiro para pagar fornecedores, etc, etc, entendeu? E é complicado, e esse empresário tomou esse prejuízo, um susto muito grande, ninguém
1: foi preso, e os bandidos festaram nesse final de semana com 28 mil reais. É lamentável, a gente se solidariza com o empresário, né, que trabalha o mês inteiro e corre, além de pagar altos tributos, impostos, corre o risco de, ser, de ter seu comércio invadido por esses criminosos, a gente lamenta, e orienta, né? O senhor pode escolher de a maneira que o senhor quiser fazer o pagamento dos seus funcionários, dos seus fornecedores, enfim. Agora, deixar uma quantia considerável dessa na empresa é arriscado, é assumir um risco grande de ser assaltado. Lamentavelmente, é, a gente, de fato, sente muito pelo que ocorreu e tomara que o senhor recupere logo é, esse recurso. O senhor tem muito boa vontade, o trabalhador corda cedo e já já vai estar recuperado. E o cara que roubou esse dinheiro do senhor não vai usar esse dinheiro por bem, não, porque ele não... Quem não é abençoado, cara, que toma de roubo, tá? Carlos Sueli, bom dia. Obrigado pela audiência, tá? Nos desejando uma excelente semana. Bom dia para você. Nosso amigo Francisco, também motorista de aplicativo, conosco por aqui, seu Francisco. Muito bom dia. Obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? A Regi, o Arthur, também mandou um WhatsApp pra gente, 974008668. Vou repetir o número, que você pode mandar também um oi para nós aqui. 974008668 8668 e ainda do departamento policial, informações chegam para nós De que foi preso um, um dos líderes de uma organização criminosa Aqui na região Ele estava instalado em Sinop, é isso, Lobo? É verdade, a força tática prende
3: dois homens Que supostamente é acusado de fazer parte de uma facção criminosa em Sinop Após as informações do Serviço de Inteligência da Polícia Militar Os policiais tentaram realizar uma abordagem na MT-140, onde o suspeito tentou fugir pela BR-163, sendo abordado no bairro Alto da Glória. Olha só o tanto que esse homem andou, Você tá é louco. Os policiais encontraram parte da droga dentro de um veículo, Honda cívica, e a outra parte da droga estava na residência do indivíduo no Jardim Buritis. O sargento Adriano, da força trabalha na Força Tática, Polícia Militar, tem mais informações dessa prisão. Agora, vou te falar, rapaz, os caras são complicados. Olha onde que a polícia abordou e onde foi ser preso. Parte da droga estava com eles em um carro. E a outra parte estava no bairro Buritis, que fica ali próximo da MT 140. Tem a sonora com o sargento Adriano, para nós poder ouvir o que diz o sargento Adriano, experiente policial militar, que fez a prisão desse homem, que supostamente é acusado de fazer parte de uma organização criminosa em Sinop.
0: É, foi repassado pelo, pelo serviço de inteligência, que já tinha feito serviço de campo e monitorado o, o suspeito. E intensificamos rondas ali pelo, pelo bairro e na oportunidade conseguimos localizar o veículo. E na abordagem ele tentou se evadir, mas conseguimos fazer o acompanhamento e abordá-lo. E no interior do veículo foram encontrados alguns papelotes de cloridato de cocaína. E posteriormente Ele indicou a residência que ele guardava Fomos lá e apreendemos O restante Da, da cocaína e para a delegacia O acompanhamento é, Se iniciou ali na Na MT da estrada de Santa Carmen, Devido ao fluxo do veículo fluxo de veículo E a segurança da equipe Só foi possível é, Abordá-lo nas proximidades Do Alto da Glória Feito a abordagem retornamos até a residência que já tínhamos a informação da repassada pela inteligência ali nas proximidades do, do Buritis é, e fomos até a residência e fizemos a apreensão do restante da, do entorpecente ele é um, um cidadão já conhecido aí pela pela polícia né pelas as forças de segurança tem, tendo várias passagens, tráfico de droga, roubo e, e demais crimes. E ele não negou, não. Ele, segundo ele, é o número 2 do CV aqui em Sinop e faz o comércio de entorpecente. Muito
1: obrigado ao Sargento Adriano pelas informações. Está aí o trabalho por parte da polícia. Agora, de pouco a pouco, vai eliminando, né? Vai eliminando. Tendo em vista que, e observado por nós todos os dias que chegam de ocorrência para cá, que muita gente nova ingressa na Sim. organização criminosa. Acho que são os bandidões. E existe né? uma elevação depois é. para se tornar líder. Tem que passar por uma série de, 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 Requisito. de requisitos, situações, circunstâncias para ir assumir cargos diferenciados dentro <risos> da organização criminosa. Mas a polícia, conforme a gente sempre diz, está aí ligada no que está ocorrendo. Olha a quantidade de droga, gente. Isso na sexta-feira. Tudo pronto para o consumo. E tem até um, um punhal ali. Um punhal, não né? né? um é uma punhal, faca. É uma faca, faca. Uma arma branca, né? Uma arma branca.
3: Quase parecendo um punhal. Olha a grana lá, a balança de precisão e tem tudo Tem grana. Mais tudo nota de 100. Nota de porque 100. essa droga aí, essa, é o quê? Pasta base, né? É cocaína, né? Entendeu? Essa. A maconha você pode ver. Quando a polícia faz a apreensão de maconha, é tudo notinha de 5, de 10, 10 é, 20. É. Raramente você vê de um 50. Quando essa droga ilícita aí, a pasta base, ou a cocaína, ou a cocaína, o aquele LSD LS, da... ah, LS, né? é notona de 100, rapaz, é droga só É um povo hoje... mais
1: graduado mais que graduado,
3: Zéu. exatamente. A maconha notinha de 5, de 2 moedinhas, agora esse trem aí é só de 100. Olha lá quantas notas de 100,
1: entendeu? E quando é o crack também a gente observa que o valor é bem menor, as Sim. notas são bem menores, né, o valor menor agora. Sem dúvida. A, a cocaína não, a cocaína de fato você tem razão toda vez que nós trazemos para cá apreensões dela, e vem atrelado aí a, a dinheiro e balanço de precisão, os valores são maiores. São
3: maiores, lá, só nota de 50 e de 100, pacotão. Entendeu? O que indica
1: que a pessoa é bem.
3: É, é, tem um poder. aquisitivo tipo maior. maior. Você vê que. sabe que existe isso? Tem. O um fulano que tem dinheiro usa uma droga mais. É natural, né? Coisa... É natural. Aqueles. Morfeto fuma maconha deixa chega aqui os dedos, que eles lá. Muito Eu não bem. quero nem saber que diabo que eles usam, se vai gastar com nota de 50, de 100. Eu que não uso essa tá porcaria e não quero nem saber, entendeu?
1: Na maioria das vezes estão pagando em cartão, em pix, Pois agora, é. é, aí nem tem o dinheiro espécie. Imagina quem tem cartão, só quem tem grana. Pois é. Mandar um abraço para o Alexandre, que está nos acompanhando. Bom dia, meu amigo. O... Bom dia, Anderson, Lobo e Rafaela. Por cá... O Xandão, que a nossa semana seja abençoada. Ayrton Jeremias, bom dia, Hits Prime. Ayrton Jeremias, Jardim. É, uma abençoada semana a todos vocês. Obrigado pela audiência, meu brother. Está aqui com a gente também. A Dona Maria, lá do Riva, Obrigado, senhora. Estamos aí junto, viu? Aline Pelim também acompanhando. O Astor, da Mariane. Um abraço. Quem mais está aqui com a gente? Bom, enfim. O Beto também, muito bom dia. E a gente segue no departamento policial, trazendo a ocorrência, as ocorrências com o Edinaldo Lobo. O entregador foi preso. Ele estava... A proposta é que ele fizesse delivery de algum produto alimentício, alguma coisa para casa, né? Mas quando a polícia aborda o rapaz, ele não tinha nada disso. Na verdade, ele estava praticando um crime. Conta para gente onde foi e o que houve. Olha, na verdade, o entregador é
3: preso com substância análoga, à maconha também cocaína e pasta base. Ele fazia entrega a delivery. Olha, rapaz, que barbaridade. Ele foi abordado na rotatória da Avenida Itaúbas, ali com o Jatobás. Itaúba com o Jatobás, fica lá próximo, ali no Jardim Celeste, Jacarandá daquela região. Né? Isso foi a polícia militar. Como você sempre fala, eles antenados. Fez a abordagem daquele homem atitude suspeita. Porque esse nome tem muitos entregadores, mas são pessoas do bem, né, Anderson? Pessoa que entrega uma pizza, um lanche, aquela correria. Às vezes trabalha durante um dia num serviço. À noite ele vai ter uma renda... É, 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 é. Vai co contemplar a renda, vai aumentar um pouco a renda per capita da família. Arrisca ter a vida nas ruas da cidade. Perfeito. Mas esse é aquele que entrega um lanche. Ou seja, um cachorro quente, uma pizza ou algo parecido. Um refrigerante... Agora, esse não, esse estava é, entregando é droga. O tenente Carlos Santos, policial militar, fala de que maneira que ele abordou esse homem, também a prisão do mesmo e a apreensão desses entorpecentes. Vamos
6: ouvir o tenente Carlos Santos. equipe de força tática realizava o patrulhamento tático nas imediações da Avenida das Itaúbas, cruzamento com a Avenida do Japo -tobás, Momento que recebemos uma informação de um desses indivíduos que fazem entrega de, de comida, né? Delivery estaria realizando o tráfico ilícito de drogas. Diante de algumas informações precisas é, a respeito desse indivíduo, como características de vestes, a placa da motocicleta, bem como a cor da bag, a gente realizou, realizando o patrulhamento tático naquela região, visualizamos o um indivíduo com as mesmas características, é, vimos também que esse condutor de motocicleta estava com a placa da motocicleta levantada. Então, diante disso, diante dessa fundada suspeita, né, Realizamos a abordagem policial e com ele ali foi encontrado vasta quantidade de material entorpecente. Foi encontrado maconha, foi encontrado pó de cloridrato de cocaína. Em diligências posteriores no local de depósito do material entorpecente, a gente teve êxito, né, em localizar mais material entorpecente. Na residência foi encontrado balança de precisão, foi localizado um tablete de maconha além de outros apetrechos utilizados para o tráfico de droga Não houve é, resistência por parte do, do abordado, né? É, de certa forma, atuou de forma colaborativa com a equipe policial, adotamos procedimentos cabíveis ali na ocorrência e encaminhamos ele para a delegacia municipal. De acordo com as informações repassadas por ele, ele tem uma passagem por uso de drogas no Maranhão, né? E estava há pouco tempo residindo aqui na cidade de Sinop. É é maior de idade, né? Tem 19 anos e tudo indica ali que estaria realizando o tráfico de drogas a mando de uma organização criminosa.
1: Muito bem, quero agradecer aqui ao tenente Carlos Santos pelas informações e parabenizá-lo, né, pela ação rápida, conseguindo, olha a quantidade de droga que o rapaz do delivery, que era para justamente ele estar fazendo um serviço é, legal, né? Não, está traficando. Isso compromete até a classe Lobo. Compromete. Isso compromete a classe,
3: como nós dissemos aqui. É uma classe que batalha muito, Exatamente. arrisca a vida todo instante, nesses cruzamentos. Aí você pede uma pizza, demora 10 minutos. Aquele que pediu já fica xingando, já fica bravo e pois liga é. de volta. E, eu pedi uma pizza em meia hora, é? a ver tem 10 minutos. E aquele entregador sai cruzando essas ruas, muitos deles já até morreram, em virtude de sair dessa né? Do muito trânsito caótico, assim, que a é, gente, a já gente ter, enfrenta. Já é, envolveram ou... em acidentes, entendeu? Caíram. Muitos deles usam a própria moto para fazer esse trabalho, aí eles são pessoas do bem que lutam, chegam em casa meia zero hora, uma hora da madrugada, para poder é, comprar o leite dos filhos e o pão de cada dia. Aí um indivíduo desse não tem nada a ver com o entregador, tá entregando é droga, ele deixa toda a classe em atitude suspeita. Cadeia nele. Não merece estar no seio da
1: sociedade transitando nas ruas da cidade, dando o olho de entregador, mas entregador de droga. Tão pouco, né? Tão pouco representar o segmento que vá preso, posso pagar pelo crime que cometeu aí. Olha a quantidade de droga, lamentavelmente. E ela vocês, nossos amigos entregadores, motociclistas por... tem até ciclista que faz entrega viu Lobo? Tem, tem ciclista, ciclista a entrega. gente deixa aqui o nosso abraço, bom dia e bom trabalho e obrigado por atender ciclista, a nossa ciclista, comunidade, ciclista. a nossa família o tempo inteiro tá bom? olha só, são 7 horas e 10 minutos, esse é o Jornal Integração, nosso WhatsApp tá fácil é 974008668 Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia Olha, em instantes a gente vai tratar de um idoso que foi esfaqueado durante um assalto em Sinop. Mas antes, nós vamos trazer informações para vocês do mundo dos Bots. Já ouviu falar? Você imaginou ter todo o atendimento na sua empresa, concentrado em um único lugar? Agora é possível com o mundo dos bots. Conheça a plataforma revolucionária que unifica toda a sua equipe de atendimento no WhatsApp. Com o mundo dos Bots, você proporciona uma experiência única aos seus clientes, com respostas rápidas, eficientes e personalizadas. Chega de perder tempo alternando entre várias telas de aplicativos. Com o Mundo dos Bots, você tem tudo em um só lugar, otimizando sua produtividade e garantindo a satisfação dos seus clientes. Acesse agora mesmo o Mundo dos Bots, www.mundodobots.com.br. Repito, www.mundodobots.com.br e descubra como melhorar o seu atendimento. Se preferir, entre em contato pelo telefone 66 997229367. 9722-9367 E nossa equipe estará pronta Para ajudar você Mundo dos Bots, a plataforma que transforma o atendimento ao cliente Simplifique, unifique e conquiste Saiba mais em 97229367. 9367 Mundo do Bots Sua equipe, sua unificação 7 horas e 12
0: Jornal Integração A notícia precisa e é imparcial
1: Agora a gente vai com a repórter Rafaela Bonifácio, que traz todas as informações também do departamento policial, corpo de bombeiros, tudo o que ocorreu no trânsito aqui da nossa cidade, a gente mostra para você a partir de agora. O idoso foi esfaqueado durante um assalto aqui na cidade de Sinop. Os bandidos invadiram a residência dele, Rafaela Bom dia mais uma vez.
2: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos pela rotatividade do rádio. Um idoso de 63 anos, ele foi vítima de um esfaqueamento durante um assalto que aconteceu. Neste final de semana em frente à sua residência Localizado no bairro Jardim Moarama 1 Aqui no município de Sinop Segundo as informações O idoso teria sido alcançado por dois assaltantes Próximo de sua residência Durante o ataque criminoso Um deles desferiu um golpe de faca na região do seu abdômen, além de desferir diversos chutes no rosto da vítima. Ao chegar à casa de uma vizinha, o idoso foi encontrado sentado com uma perfuração na região superior direita do abdômen e com sangramento moderado corpo de bombeiros foi acionado para atender a vítima, na qual foi encaminhada ao hospital regional, onde recebeu o atendimento médico. Segundo as informações, o idoso apresentava sinais de hipotensão e possíveis perfurações em órgãos internos. A profundidade da ferida ela tinha cerca de 3 a 4 centímetros, além de diversos inchaços notáveis no lado esquerdo no rosto, indicando possíveis lesões causadas pelos chutes. A gente tem entrevista com o médico Dr. Aleph, que realizou o atendimento junto à guarnição do corpo de bombeiros e vai trazer com mais detalhes no jornal Integração.
7: Nós recebemos chamado por uma perfuração por arma branca, um idoso de 63 anos, né? Ao chegar no local se encontrava na casa de uma vizinha, já sentado, relatou pra gente que foi assaltado por dois miliantes e que durante o assalto desferiram uma facada em região de abdômen superior esquerdo e... Agrediram com pontapés também na região da face, à esquerda, encontrava também um edema notável. No abdômen uma perfuração de aproximadamente 3 centímetros de, de diâmetro, mais 3 centímetros de profundidade na exploração ali no local. Dor local, paciente consciente, orientado, etilizado. E foi conduzida a nossa viatura, apresentou a, uma hipotensão que foi corrigida na estabilização e conduzimos ao hospital regional para exames mais apurados, para avaliação do especialista. Esses ferimentos são considerados graves,
8: doutor, ou são mais superficiais mesmo?
7: Sempre. Perfuração por arma branca tem um grande potencial de, de letalidade, né? ainda mais associado a uma hipotensão, que pode ser devido a uma hemorragia intraabdominal, no caso dele, né? que foi uma perfuração em região de hipocôndrio esquerdo. Mas, para ter certeza de fato... Precisa de uma tomografia que, muito possivelmente, ele já deve ter até realizado,
1: só não tive notícias da, do resultado. Muito bem, a gente agradece ao doutor né pelas informações tratando justamente deste caso de esfaqueamento aqui na cidade de Sinop. Parabéns à equipe do Corpo de Bombeiros, né, que atua brilhantemente aqui na nossa cidade em diversas ocorrências. São 7 horas e 15 minutos, horário em Mato Grosso. Tem muita gente aí pelo Facebook, lobo, acompanhando a gente por aqui. Mandar um abraço ao nosso amigo Valdecir é... Crialese, né? Como é que é? Crialese. É, aí de novo, por gentileza, eu tava fechado teu microfone.
3: Valdecir Crialese. Valdecir Crialese está em Sinop há muitos anos. Ele, a dona Fátima, sua esposa, ele veio de Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul e. E o Valdecir, um grande amigo Olha só também a Rosa Franca Espíndola Bom dia pessoal, estou de férias Em Mato Grosso do Sul Assistindo vocês, me fala a cidade de Mato Grosso do Sul, por favor. Quando falo Mato Grosso do Sul, eu fico todo. Tudo contente. Eu atu... adoro né? ela... ar, é... Eu adoro aquele estado, né? Morou um... lá quanto tempo, Lobo? Eu morei em Mato Grosso do Sul uns 15 anos. 15 anos. Rafael, conhece Mato Grosso do é... Sul?
1: Não
9: ah, não, acho não
3: conhece, não, né? Rafael, se, se não pensa. Se não é Na verdade, fala a cidade que você está em Mato Grosso do Sul. O Crialés é de Dourado, Mato Dourados. Mato Grosso. Morei muitos anos em Nova Andradina. Eu morei em Campo Grande. morei em Campo Grande. Parte da minha família mora em Campo Grande. Outro em Batayporã. Olha o nome da cidade, cara. Bataiporã. Pra, Até para né? perto de Nova Andradina. É Andradina, 10 Isso. quilômetros de Nova Andradina. Mas tem familiares também que residem em Três Lagoas. Três Lagoas, é outra região, vai já é outra região. Já fica na divisa de Mato Grosso do Sul. E no daí São vai. Paulo, eu não sou geogra... trabalho em geografia, eu vou ficar quieto. Quem não, mas falar? tem
1: muita cidade por boa. É, muita cidade. O Dr. Patrick, lá da Horto Center, está nos acompanhando, estão indo para Novo Biratã e disse que está ligado na gente por aqui. É, nossa, nós somos a companhia deles na viagem. Um abraço a você, doutor Patrick. Obrigado pela companhia de ontem no evento lá da São Camilo. Rapaz, pensa no almoço bom que teve ontem lá na Paróquia é São Camilo. Estive lá ontem. Ela está lacuna... De Carapã. Laguna Carapã. Carapã. Laguna Carapã. Ca... Laguna Carapã, Maturão do, do Sul. Isso, do Sul conhece é, demais por lá também. eu não também. conheço, não. Laguna Carapã é divisa, ali próximo à região de fronteira. Essa eu não conheço. é Pré Próximo lá, acho que é a aquela região. Laguna Carapã, deixa eu ver isso. Acho que é, por ali. É região ali, né? É, mandar um aí abraço especial. A Rosa está no sítio
3: nossa rádio, graças a Deus, um alcance legal não só na internet, mas também nos quatro cantos da
1: cidade. Um, um grande abraço. Muito bom. E meio de tanta notícia bacana e informações legais que chegam dos nossos ouvintes internautas que nos acompanham de fora, a gente traz agora uma notícia triste. Desentendimento entre casal, Rafaela. Resultou em agressões, mais um resultado de violência doméstica violência doméstica que foi registrada, conta para nós.
2: Isso mesmo, Anderson. Na madrugada deste domingo, uma briga entre um casal sendo uma mulher de 34 anos e um homem de 26 anos evoluiu em lesões corporais, onde ambos foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. O incidente aconteceu em uma residência no bairro Vila Mariana, em Sinop. Segundo as informações, a guarnição foi acionada e ao chegar no local foi informada pela mulher de que ela e seu companheiro estavam consumindo bebidas alcoólicas, quando iniciaram uma discussão. A mulher relatou que seu companheiro começou a agredi-la com socos e empurrões. Em sua defesa, a mulher afirmou ter mordido e empurrado o agressor. Em determinado momento, ela pegou uma garrafa de cerveja e desferiu um golpe contra o acusado. O casal apresentou lesões, então primeiramente foi encaminhados para um atendimento médico e posteriormente foram encaminhados para a delegacia para as devidas providências que este caso requer.
1: Muito obrigado, Rafaela. Lamentável, né? Mais uma discussão entre casal, familiares que deveriam estar juntos, unidos, dialogando, construindo, criando projetos, na realidade eles se desentendem, evolui o caso e tá aí, ó. Vamos para o trânsito. Acidente na MT-423 deixou um motorista preso entre as ferragens e ele teria sido socorrido por terceiros. Conta pra gente, Rafaela.
2: Isso, um acidente na MT-423, é, rodovia que liga os municípios de Sinop e a Cláudia, tem um entroncamento com a nossa rodovia BR-163. E nesta rodovia aconteceu um acidente onde uma carreta acabou tombando. O motorista estava seguindo o sentido ao município de Cláudia, onde o veículo acabou saindo da pista e tombou, possivelmente ele teria perdido o controle. O condutor da carreta ele ficou ferido e foi socorrido por terceiros, não sendo informado o seu estado de saúde. O corpo de bombeiros ele chegou a ser acionado, mas chegando no local, o condutor da carreta já tinha sido socorrido pelos terceiros. São essas informações que nós temos acerca desse acidente registrado.
1: E olha ali, gente, a situação que ficou o carro, né? Um tombamento feio, bastante prejuízo, Lobo Ali na MT423 que liga a Sinop e a Cláudia Vários objetos espalhados pela, pelas as margens da rodovia E ali o vagão ficou em meio à, à área de preservação permanente Conforme vocês estão vendo Uma saída de pista bastante bruta Conforme a gente traz as imagens Ali o motorista foi levado por terceiro Certamente bastante ferido
3: Pois é, né? Saiu da, pista, saiu da pista de rolamento, né? Essas MT's, a grande maioria delas não tem o acostamento. Não sei as causas desse acidente, mas o motorista acabou sendo levado por terceiros e mais um trabalhador que se envolve no acidente, né? E às vezes, não sei se é esse caso aí, porque eu não conheço o motorista. Muitos motoristas de carretas vêm de outros estados brasileiros e às vezes não conhecem na região, né? Na região, as nossas MT's, Muitos não têm conhecimento, também qual motorista nunca passou nessa BR-163, né? Pois Acho é. que a maioria dos motoristas brasileiros bom, já vieram nessa BR-163. Mas muitos fazem trabalho na região Nordeste, não vêm para cá. Quando vem se envolve em acidente, porque é umas MT's e uma BR-163 problemática. Se você não
1: tiver conhecimento gente ver a ajuda de um profissional não vai não que o trem é como não entra não é verdade porque aí é outra coisa esses caminhões agora esses caminhões novos aí são eles são muito mais que carro meu Deus do céu muita pra, potência para você ultrapassar ele Nessa, quando você, a
3: gente está viajando Tem que chegar aos chinelos, então você não acompanha não
1: Pois é. muito e qualquer descuido né É fatal é fatal nessas, nessas MT's que não tem acostamento Não tem, na maioria delas, não tem estrutura suficiente E aí, prejuízo para o motorista A gente lamenta toda essa situação 721, colisão entre motocicletas No Jardim das Palmeiras Deixou o entregador ferido, Rafaela
2: Bonifácio Isso mesmo, uma colisão entre motocicletas Na Rua das Paineiras No bairro Jardim das Palmeiras Deixou aí um entregador ferido o condutor da CG Titan Vermelha saía da garagem de sua residência e acabou entrando na frente de um entregador que seguia pela Rua das Paineiras, sentido a Rua das Avencas. O entregador sofreu ferimentos na cabeça e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital regional. O rapaz da outra motocicleta CG Titan, não se feriu e recusou o atendimento. A gente tem entrevista com o sargento do Corpo de Bombeiros, o Tiago, que vai trazer mais detalhes sobre esta ocorrência.
5: É, recebemos informação, via 93 uma colisão moto com moto ali no Jardim das Palmeiras. Chegando no local, vimos um cidadão sexo masculino ao solo, aparentemente aí, um ferimento contoso na região da boca, bem desorientado, muita dor de tórax, aparentemente não há fratura. Mobilizamos e encaminhamos ao Hospital Regional de Sinop. O segundo, vítima, a segunda vítima, ela recusou o atendimento, né? então assinou o termo de responsabilidade, né? eximindo a garantia de qualquer problema eventual que possa ocorrer futuramente.
1: Muito bem, obrigado ao bombeiro militar, o Tiago, trazendo as informações acerca desta colisão. Incêndio em pastagem nos fundos do Jardim Viena, é, registrado. Lembrando também que na quinta-feira e na sexta houve um incêndio ali na região do Alto da Glória, bem Isso. próximo à subestação, né? Uma situação bastante complicada e complexa por lá que é, demandou um grande trabalho por parte do Corpo de Bombeiros, Rafaela?
2: Isso mesmo, e a gente vai seguir agora para três focos de ocorrência que aconteceu aqui no município de Sinop, extremamente movimentado já o setor do Corpo de Bombeiros no atendimento dessas ocorrências. Né? Eles já fazem aí toda essa campanha, essa mobilização já em julho. A gente sabe que o foco é muito maior já no mês de agosto. Sim dessas ocorrências. Mas já começa em julho, deixando a ser extremamente movimentado, e a gente tem o registro de um incêndio em uma, em uma pastagem no, nos fundos do bairro Jardim Viena, que mobilizou aí a guarnição do Corpo de Bombeiros, um incêndio registrado aqui no município de Sinop. Seguindo, Anderson, permitindo aí quebrar o protocolo, Por favor. também teve um incêndio registrado nos fundos do bairro Novo Jardim. Todas as ocorrências que nós recebemos é essa filmada por moradores, é, a gente recebeu sempre em pastagens, nos fundos dos bairros. Então, vale a atenção, porque a gente sempre percebe que é uma região de mato alto, ou é um terreno que está com mato muito acima. Então, não sei se fazer um trabalho, uma ação, é, anteriormente a essa época, para que a gente foque nesses principais pontos. Porque qualquer local de mato alto pode ser é, um futuro foco de incêndio. Então, a gente recebeu também essas imagens de um incêndio registrado nos fundos do, do, do bairro Novo Jardim Outro incêndio que também foi registrado No fundo de outro bairro Foi no bairro São Francisco Esse a gente já vê a guarnição do corpo de bombeiros Trabalhando atuando aí com o caminhão, autobomba tanque, fazendo todos os serviços necessários para que este incêndio seja controlado, para que ele não avance a mais na pastagem, que também não chegue nas residências. Vale ressaltar, Anderson, que o trabalho não é só com o perigo de realização de queimadas, mas também todo esse fogo e essa fumaça que causa na atmosfera, traz também problemas de saúde para a população. Então, a atenção não é só relacionada à queimada, mas também pela qualidade de vida e bem estar da nossa atmosfera para que não cause problemas de saúde é, nas, nas populações que moram próximos a esses focos de incêndios que foram registrados.
1: Muito bem, Rafael, obrigado. E aqui, olha, que trabalho que teve o Clube de Bombeiros. E ali chegou até mais cedo um pouco no, no incêndio. As pessoas certamente devem ter acionado a guarnição. E fica a dica, porque de repente uma bituca de cigarro que você joga... Mínima. Mínima. Pode provocar isso aí. Uma garrafa, o Lobo disse outro dia que uma garrafa é, é capaz de, de provocar um incêndio como esse? Sim, Magalhães. Se você
3: tomar uma garrafa de cerveja, cheia ela de 600 ou uma lugnet, e no mês de agosto, setembro, com o sol é muito quente, você jogar ela, de repente, beirando uma... Nas margens aí de uma cerca, onde tiver uma palhada de, de, de milho ou de soja, ela pega fogo. Olha só, ela pega fogo. Você pode perguntar, ela pega fogo. Não então, então, o sol,
2: o sol ele acaba refletindo, refletindo e ele causa, ele causa
3: incêndio. entendeu? Uma garrafa. Mas tem que estar tá um sol muito quente, né? No mês de agosto, setembro. E é o setembro. que
2: acontece no mês de agosto e setembro, mês de agosto, exatamente. É o que acontece, por isso que vale todo esse cuidado a ser feito. Então, se você tem um terreno baldio, porque também no mês de agosto é muito comum incêndios em terrenos baldios, né? Então, se você tem aí... É um terreno baldio. Tenha bastante cuidado com ele e também a prefeitura que fique atenta com as áreas é, áreas verdes, áreas institucionais do nosso município.
1: E detalhe, vamos fazer esse trabalho preventivo já, de antemão. Nós estamos no dia 10 do mês de julho e já estamos alertando a comunidade que o mês de agosto é o mês do cachorro louco. Por que cachorro louco, Anderson? Muita ventania, Lobo. Muita ventania, o que faz com que o fogo propague de forma rápida espalha o fogo pela área muito rápido. Então faz estamos fazendo o nosso trabalho preventivo, orientando antes os senhores, né, limpe, limpe seus quintais, organize, vamos evitar a gente virar notícia nacional novamente. Por favor, em mês de cachorro
3: doido, ali nos anos 70, que eu não sou tão menino, né? O mês de agosto era meio do cachorro louco Mas do cachorro louco, hoje não, hoje tem a vacina Contra a rábica, é isso que fala, né? É, anti-rábica anti 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 é é, Então hoje dificilmente você vê gato meio doido, cachorro Hoje é raro porque hoje tem um trabalho, aliás, quem faz o trabalho aqui é o Juacir de Jesus, que é médico veterinário, trabalha, é na Secret... Exatamente, trabalha ali na Secretaria de, de Saúde há muitos anos, e ele tem esse trabalho de muita eficácia, na zona rural, na zona urbana, mas naquela época, nos anos 70, a gente via cachorro doido, ele vinha babando, ele baixa a cabeça, se você sair um metro dele, ele passa. Agora, se ele te vê, ele te avança e te morre, tu morre. Olha isso. É, é cachorro doido. Nós tivemos muito cachorro na época, no Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, e na região de presidente Prudente, Teodoro Sampaio. E
1: muito cachorro do meu pai, ficaram, doidos. Meu tem, tem é, ficaram doido. Meu conterrano, E tem informação aí. mandar um oi pro povo que está acompanhando a gente. Obrigado pela internet. Mês do cachorro, o, o, cachorro Anderson, louco.
2: Só para explicar, o Maicon mandou aqui no grupo e, ah. e a, a gente estava procurando a palavra, né? Ah. Dessa questão da garrafa, quando tem o um contato com o sol. É tipo uma lupa. Ah, Ele acaba passando. E acaba Eu faltei
1: nessa um aula aí, aí viu? Porque... Obrigado
2: muito... ao Maicon que lembrou da palavra que a gente estava aqui, eu e o Lobo batendo como cabeça como é que é, é o nome? Eu... é tipo uma lupa é, eu falo que, é que ele só... fica
1: refletiva, né? Olha é isso. A
3: gente é, é mais
2: do, da né?
1: roça. Eu sou mais da roça, ô,
2: coitado. Não sei
1: o que, que eu tô fazendo aqui. Não, mas tá bom, tá legal. <risos> 7,28, tá ótimo, rapaz. Né? O cara da roça também entende um pouquinho do negócio. Eu que, eu, eu que não, de fato, não conhecia. Fiquei surpreso quando vocês disseram e fui até pesquisar. Boa, Rafaela, muito bem lembrado, para explicar para o povo de casa. E o mês do Cachorro Louco a gente vai trazer depois. O mês que vem a gente vai explicar o porquê que é o mês do Cachorro Louco para a galera. Até trazer o Joacir aqui, né? Até trazer vai o gente fazer uma matéria com ele isso. bem detalhada. bem legal assim. isso aí é. 7h28, segunda-feira, dia 10 do mês de julho, repetindo para você, a gente agradece o carinho da audiência. Um vagão de carreta tombou no trevo da MT163, é, nós já passamos, o motorista, por sua vez, foi encaminhado e é, recebeu os atendimentos. Isso foi novamente na MT, que liga Sinop a Cláudia, mais um acidente ali naquela região, Rafaela?
2: É, uma rodovia bastante movimentada, principalmente por condutores de veículo de carga, um vagão de carreta carregada com milho acabou tombando no trevo de Cláudio, na BR-63, com o MT-423. O motorista relatou que seguia sentido a sinop, para não bater de frente com o carro, que vinha sentido oposto, saiu fora da pista e o último vagão acabou tombando. Ninguém se feriu nessa ocorrência registrada, ficando apenas aí os danos materiais e a carga que acabou caindo na pista. Então, esse fato foi registrado na BR-63, lá no trevo com a rodovia MT423 no município, é, a rodovia que liga entre os municípios de Sinop a Cláudia. Ninguém ficou ferido, só para reforçar a dinâmica a cinemática do acidente O motorista relatou que estava seguindo o sentido a Sinop Para não bater de frente com o carro Que vinha sentido oposto Acabou saindo fora da pista E o último vagão acabou tombando Essas são as informações Anderson e Edinaldo Lobo E toda a população de Sinop que está nos acompanhando Sobre este acidente
1: Muito bem, o Henrique, parceiraço nosso Mandar um bom dia para ele Obrigado pelo carinho, hum. grande irmão, companheiro Obrigado pela audiência, você, William, Kalef e toda a família que nos acompanha. Ele mandou um vídeo para mim, Rafaela, tá até no grupo lá do jornalismo, dizendo que não precisa ser só no mês de agosto, não. Ele, ele pontuou, do nada, do nada, um fogo inicia lá no canto, no canto do muro, você vai ver no canto da calçada lá? Lá na ponta, quando termina a calçada dele Ele até mandou um áudio para nós Vou encaminhar no grupo para você dar uma olhada aí O povo de casa, falando sobre o fogo e a importância Da gente estar antenado, né Ligado, porque olha o mato que ficou Naquele local, se o meu amigo Maikson conseguir rapidamente colocar a gente esse vídeo Enquanto você vai preparando aí, a gente vai trazendo mais uma informação Eu agradeço o Henrique Que contribui conosco aqui no jornalismo Nesse momento, mas antes eu falo do ciclista Que se desequilibrou Caiu sozinho, ficou ferido e, foi, e recebeu atendimento médico, Rafaela.
2: Isso mesmo, Anderson. Uma ocorrência registrada, o Corpo de Bombeiros realizando aí os atendimentos sobre um ciclista que acabou desequilibrando, caiu sozinho e sofreu um corte na cabeça. O acidente aconteceu na rotatória da Avenida Júlio Campos com a Avenida das Acaças. O soldado do Corpo de Bombeiros, Bruno Luiz, vai trazer mais detalhes sobre essa ocorrência registrada.
9: Segundo informações que nos foram repassadas, o ciclista estava transitando ali pela Avenida Júlio Campos quando se desequilibrou da bicicleta e acabou caindo, né, é, obtendo um corte contuso aí na região é, da cabeça, o é, um sangramento bastante é, considerável, onde nós já de imediato iniciamos a intervenção, mas o mesmo foi encaminhado à unidade hospitalar, consciente, orientado, comunicativo, é, e fica aí a, a orientação também para os ciclistas, né, os condutores de veículos automotores também, que redobrem o cuidado. Nós passamos aí por essas semanas por diversos acidentes. Aonde, com vítimas fatais também no trânsito e é importante estar redobrando a atenção para evitar situações como esta, tanto do veículo, na condução de veículos automotores, quanto também é, os pedestres e também os ciclistas. Olha, um corte como se trata na região da cabeça, sempre inspira cuidados. O médico posteriormente vai fazer uma avaliação através do raio-x também, se não houve ali uma fratura ou a ruptura de um vaso importante. Mas quando se fala em ferimentos na região da, da cabeça, é muito importante que a pessoa, o indivíduo, ele seja conduzido à unidade hospitalar para receber um
1: tratamento mais é, especializado dentro da unidade de, de, de tratamento. Agradecer aqui ao nosso amigo bombeiro militar, Bruno Luiz, pela atenção dada ao ciclista que se fere. Neste acidente, agora são 7 horas e 32 minutos, acerte o relógio conosco Daqui a pouco a gente traz mais informações e notícias para você Mas vamos mandar um oi para o pessoal que está nos acompanhando aí pelas redes sociais Obrigado nosso amigo William, ele que deixou aí o vídeo falando sobre a importância e o cuidado né, com os quintais Olá, Lá no canto, terminando essa calçada, você vai observar que do nada, do nada, inicia uma chama, Lobo Está lá na tela, para você que está me acompanhando da que se deve a isso? Uma bituca de cigarro, uma garrafa de vidro? O que ocorre? Que, que o fogo começa e rapidamente se espalha ali pela vegetação. Já é possível ver, inclusive, o laranja do fogo por lá. Ó. E ele recomenda, cuidado, vamos limpar os nossos quintais, vamos cuidar de tudo isso. Olha a, a rapidez em que o fogo se alastra ali naquele, naquele pequeno amontoado de mato, né? De pastagem, de folhagem, bem rápido, ó. Repare que ninguém está passando por ali, o que indica que não foi criminoso. Agora, o que se deu a isso pode ser exatamente essa, é, é, essa situação da garrafa, ou enfim. E a gente agradece o Henrique. o e... bituca de cigarro bituca também. bituca de cigarro. A gente fuma madrugada, de noite, qualquer hora. Passa hein, joga ali, bituca. joga. Muito é. bem. 7h34, obrigado nosso amigo Henrique e William, família Calef com a gente por aqui. E quem está nos acompanhando também, aí pela internet, Lobo, conta pra nós. Rafaela, por favor, eu tô sem óculos aqui, sem óculos é feito. Dá um oi pra galera aí é... que está nos acompanhando, Rafa. É, a
2: gente tá recebendo bastante mensagem, principalmente o pessoal dizendo que está no sítio ou está passando férias em Cabo Frio. Ó, o Jonathan está passando férias Olha, lá em Cabo Frio. Boas férias, Jonathan. E acompanhando a gente aqui na live. O pessoal tem costume de sair de férias Ótimo. e mesmo assim continuar acompanhando a gente. Isso é muito bacana. Sabe o que
1: acontece em Sinop. Mesmo de Mas eu fora. quero
2: mandar um forte abraço especial. Eu estava sexta-feira lá na Copa SBT, Olha aí, lá no Amazon, centro de eventos, e estive lá e conheci o pessoal que participa ali, que faz essa gestão do caixa para vender as bebidas, vender também aquele espetinho delicioso uh, que eu, que toda vez boa. que eu vou lá, pelo menos dois o mínimo <risos> durante a partida enquanto eu assisto. Então eu quero mandar um forte abraço para Romilda, para Preta, para Maria, tia Telma tia Pati e o Betinho também, todos vocês que estão aí sempre trabalhando durante o evento da Copa SBT. Um forte abraço não só da Rafaela Bonifácio, mas também de toda a equipe de jornalismo da Rádio Prime FM. É um prazer imenso poder estar sempre com você, conectado todas as manhãs com todos vocês e com certeza no próximo jogo eu estarei lá acompanhando tudo e prestigiando principalmente essa Copa Maravilhosa, porque eu sinceramente adoro o Campeonato Amador, inclusive tem um time do, do coração que está avançando aí para as quartas de finais da Copa SBT, se Deus quiser campeão de novo.
1: Parabéns a todos os amigos envolvidos nesse projeto tão bacana aí e as colegas e colegas que receberam um abraço é, aqui da Rites Prime, enfim, obrigado por nos ouvir. Tem liderança política acompanhando a gente também aí. É, o deputado federal
3: Juarez Costa. Um abraço, Juarez. É, ele está indo para a cidade de Sorriso, está ouvindo a programação da rádio. Ele vai participar do lançamento do projeto setorial de promoção das exportações de farelo de milho em Sorriso, juntamente com a presença do ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro. Muito está bem, mandou um abraço. Ele. Nos acompan... ele está de...
1: Ele está de licença, de né? Entra de licença de agora, é. justamente a Flavinha, do MDB, a é quem assumiu o cargo de deputada federal, Flavinha, que é de co-líder, e o deputado Juarez Costa justamente se licenciou para poder fazer visitas aos municípios aqui em Mato Grosso, observar como estão sendo aplicadas as emendas que foram destinadas ao longo do seu mandato ano passado. Um abraço, Juarez, obrigado pela audiência. 7h36, Rafaela Bonifácio, agora a gente vai mudando de assunto, trazendo informações aqui para você que nos acompanha, é, justamente sobre o dia... 11, um evento que será realizado, palestras, conexões, tudo de, tudo muito importante, network, conhecimento, isso. né? Conta pra gente como vai acontecer tudo isso.
2: A Associação Comercial e Empresarial de Sinop vai estar com uma agenda recheada de cursos e palestras, com qualificação gratuita para toda a população de Sinop, colaboradores e também aos associados. Já começa hoje os eventos, então hoje, segunda-feira, no dia 10, vai acontecer a palestra Efeito bumerangue e seu impacto na nova economia, especialmente para quem se interessa por investimentos já amanhã, dia 11, vai ser realizada a palestra Conexões de Sucesso, Gestão, Qualidade, Bem-Estar no Trabalho. O diretor executivo, Ângelo da SES, concedeu entrevista à nossa equipe e vai trazer mais informações sobre esses eventos que vão ser realizados hoje, segunda-feira e amanhã, terça-feira.
10: Exatamente, Rafa. Nós vamos falar na segunda-feira sobre o efeito boomerang né, voltado a investidores e qual é o impacto disso na nova economia. E na terça-feira é a Conexões de Sucesso, onde vamos falar sobre gestão de pessoas. Com certeza, os conteúdos são relevantes para toda a comunidade, para toda a Sinop. Nós temos a de segunda-feira em parceria com a Cressol e a de terça em parceria com a Anguera. Então, é aberta a todo o público. As inscrições são gratuitas e aí só vagas limitadas. Né? Então, antecipar já, poder se organizar em relação aí é, às vagas. Mas as duas são gratuitas e abertas a todo mundo. Os empresários e investidores tanto na segunda-feira, que é um perfil mais direcionado, e quem atua na área de gestão ou deseja atuar na área de gestão de pessoas, Conexões e Sucesso na terça-feira. Todos os contatos para inscrições é através do nosso telefone e o WhatsApp, que é o 3531 5807. Tá? 19 horas na segunda-feira, dia 10, até 19 horas, efeito bumerangue, falando sobre a área de investimentos, né? aí, o efeito na nova economia, e na terça-feira, dia 11, também 19 horas, falando sobre gestão, conexões de sucesso para gestão de pessoas. As palestras da segunda-feira, do dia 10, vai ser no Hotel Transamérica e a do dia 11 vai ser na Faculdade Anhanguera. Bom, todo conhecimento ele sempre vai mudar. É, o dia a dia, né? então tem que estar se atualizando, tem que entender quais são os próximos movimentos relacionados a todos os cenários e o empresário ele está imerso em várias situações todos os dias, né? Uh, principalmente o, o pequeno e médio empresário normalmente é ele que faz tudo dentro da empresa, então ele precisa estar antenado com os seus colaboradores preparados com certeza, todos os empresários e as demandas que, que, que são trabalhadas vem, aliás, os temas que são trabalhados são demandas que vêm dos nossos associados então ele levanta um desafio ou uma informação importante, relevante para eles. E nós trabalhamos em buscar alguém que conheça, um profundo conhecedor de cada tema, para disponibilizar esse conhecimento.
1: Muito bem, está aí obrigado ao Anjo, todo o pessoal da Associação Comercial e Empresarial da Cidade, sempre promovendo eventos, né, Rafaela, para trazer conhecimento, inovação, tecnologia, fomentando, sobretudo, os segmentos que movimentam a economia da nossa cidade. A gente vai falar agora da Sinop Energia, essa companhia que administra a usina hidrelétrica aqui em Sinop que dá início a uma campanha muito importante, que vem de encontro que nós falávamos aqui do início do programa, orientando a comunidade sobre o risco iminente de fogo neste período, Rafaela.
2: É alguma coisa que nós vamos falar, um assunto que nós vamos falar por bastante tempo nos próximos dias, tá? Sinop Energia a companhia que administra a usina hidrelétrica de Sinop, deu início a campanha de prevenção e combate a incêndios em 2023 O lançamento desta ação Deste ano foi lançado na semana passada E a data marca o início Do período proibitivo das queimadas Que valerá até o dia 31 de outubro O objetivo da empresa É orientar a população Sobre as medidas preventivas de incêndio E claro, incentivar também A preservação ambiental Conforme explica o diretor-presidente Da Sinop Energia, Ricardo Padilha
4: A usina hidrelétrica Sinop Tem muito orgulho para participar de momentos como esse, momentos que lida com, com criança, lida com a formação educacional e nesse dia, o dia de cooperar, nós trazemos um tema para nós muito caro, que é evitar queimadas e esse tema ele está ele muito fortemente ligado ao nosso empreendimento porque nós estamos instalados em uma área rural e dessa forma nós criamos uma, uma brigada de combate a incêndio para que a gente possa não só monitorar, mas fazer os pequenos enfrentamentos. Então, a usina hidrelétrica Sinop tem, nesse momento, uma oportunidade grande de poder trazer um assunto para divulgar, para chamar a responsabilidade de cada morador, seja aqui de Sinop, seja das cidades do entorno, para que a gente possa contribuir é, com esse esforço de estar queimadas aqui no nosso estado do Mato Grosso.
1: Muito bem, a gente agradece ao Ricardo Padilha, estamos juntos nesta campanha, que puder é, apoiar e ajudar, incentivar e levar informação para a comunidade neste período, porque vamos, conforme disse a Rafaela, tratar desse assunto aqui com bastante eficiência, para que você possa se conscientizar e nos ajudar a não virarmos notícia nacional pelo mundo inteiro, tal, também, como ocorreu ano passado, do prejuízo ambiental no prejuízo ambiental que nós tivemos aqui com as queimadas, animais mortos, propriedades queimadas, áreas de preservação permanente tomadas pelo fogo e a força-tarefa que os bombeiros né, tiveram que travar principalmente em parques florestais na região de Poconé, região ali metropolitana em Cuiabá, em Cuiabá ou seja, e também aqui na região norte do e estado. a
2: gente vê que não é só o corpo de bombeiros ou é, as forças de segurança, o poder público que toma iniciativa de realizar campanhas orientativas e também de trabalhar aí no combate aos incêndios e às queimadas mas também empresas privadas que decidem tomar iniciativa de realizar essas campanhas, porque às vezes a gente acha que o trabalho de orientação de divulgação não é importante mas tem um peso e tem uma relevância e claro, os veículos de comunicação também têm esse compromisso de orientar a população, principalmente nesse momento, e deixar o espaço aberto para todas as forças de segurança ou até mesmo empresas que queiram divulgar essas campanhas principalmente neste momento
1: lançado no mês de julho, o projeto Conexão Prime Social quem explica é a Rafaela, nossa diretora de jornalismo projeto importante que vem de encontro para as demandas da nossa sociedade, Rafa? Isso
2: mesmo, um projeto importantíssimo, né? idealizado pela Rádio Hits Prime FM, não só pelo Departamento de Jornalismo, em conjunto com o Departamento, a Direção-Geral da Rádio Hits Prime, é uma, um projeto de nossa autoria com o objetivo de informar, conectar e auxiliar a comunidade sinopense com diversos projetos sociais que vai acontecer durante esses próximos 12 meses. Temáticas como economia criativa, sustentabilidade, empreendedorismo. Agronegócio, educação, mulheres, saúde, esporte, turismo, espiritualidade, diversas temáticas vão ser abordadas mês a mês aqui na nossa rádio Hits Prime FM e serão veiculados em todas as plataformas que conectam a nossa Rádio Hits Prime. A gente tem um vídeo onde vai falar um pouquinho sobre o início desse projeto, um sonho que foi alimentado por todos os colaboradores da nossa empresa, que agora a Sinop vai ter um benefício e uma qualidade, principalmente, partida de algo idealizado da Hits Prime FM. Vamos acompanhar.
0: Vem aí!
8: Conexão Prime Social.
0: Transformando vidas.
8: Construindo comunidades. Seja bem-vindo a Hits Prime FM 87.9, a rádio que conecta você a muita música de qualidade e música boa de todos os tempos. E hoje eu estou vindo aqui para trazer uma novidade super especial para você em primeira mão. Sabe o que é? Nós estamos lançando hoje o projeto Hits Prime Social. A cada mês estaremos explorando tópicos, temas relacionados a vários projetos que serão realizados, como economia criativa, sustentabilidade, empreendedorismo, agronegócio, educação, notícias, mulheres, sustentabilidade, esporte, turismo, espiritualidade e criança, dentre outros vários temas que poderão ser executados durante todo o projeto. Você faz parte desse projeto, trazendo ideias, sugestões, tópicos para que cada vez mais esse projeto cresça, fortaleça e se transforme em uma grande união social dentro de Sinop para nós fazermos a diferença na sociedade. Obrigado por fazer parte do projeto projeto conexão pré-social e, e nos próximos vídeos nós teremos vários outros assuntos se você quer deixar uma sugestão um comentário deixa aqui nos comentários que nós estaremos respondendo e colocando nos próximos vídeos então compartilhe comenta e esse vídeo para quem você acha que precisa receber um grande abraço e te aguardo para o próximo vídeo
1: muito bem, projeto super importante, de grande relevância para a nossa comunidade, lançado pela Ritz Prime FM e a gente se sente orgulhoso de poder fazer parte dessa proposta tão enriquecedora. Tá bom, Rafaela? Parabéns a você, 15 minutos para as 8 da manhã. Eu gostaria de exibir um vídeo de uma caminhonete que foi tomada de furto é, na madrugada de ontem, lá na cidade de Santa Carmen. Nas imagens você consegue enxergar os criminosos, duas pessoas se aproximam, olha lá, uma ideia. Dois elementos, não se sei, não sabe ao certo ali, um casal? Parece ser um casal, Rafaela, que está andando por ali.
2: É, parece mesmo ser nas imagens um casal que está andando ali, né? É, passeando pelas sorrateiramente. ruas Sorrateiramente
1: Observando tudo ali,
2: Aí vai um próximo da caminhonete A outra já fica observando, né? Olhando, verificando se tem alguém na rua Se tem é alguém observando, às vezes, dentro das residências Entre os muros, que eu sou uma pessoa que observa Entre os muros também, dentro da minha residência para olhar o que tá acontecendo na rua, né? E aí a gente já vê o homem Chegando próximo da caminhonete Já ali, realizando, possivelmente, essas manobras para que seja destravada A caminhonete, onde é. ele vai é retirar aí o veículo e partir
1: E né? são duas e caminhonetes que são estão de forma sugestiva para eles ali Exatamente A gente diz, olha, pro ladrão basta a ocasião
2: Mas tá. uma parece ser, às vezes eu posso estar tá falhando, parece ser a Maroc
1: É uma Maroc e uma Hilux
2: a e prata. a Hilux, a gente teve a entrevista Lá com o delegado da Polícia Federal Onde ele falou que as marcas Toyota são os veículos mais fáceis De serem levados
1: Exatamente, está aí a caminhonete, conforme você vê na imagem É essa mesmo, que está ali na tela A gente agradece ao tá. Maikson pela agilidade O fato é que ela foi tomada de de, roubo, de furto De frente à residência do proprietário Lá em Santa Carmen, próximo ali à padaria Da Dona Alzira As placas da caminhonete é RAK 5A85 Quem tiver informação por gentileza, entre em contato com a polícia. Quem souber de algo, viu ela transitando por alguma região, por alguma das nossas MT's, entre em contato com a polícia. Lembrando que é importante orientar que você não tente fazer justiça com a própria mão, não tente abordar porque pode ser que os criminosos estejam armados. Basta você ligar para a polícia que Isso. imediatamente uma guarnição vai. Isso.
2: É importante, né? Tem que ligar para a polícia. As forças de segurança vai cuidar disso. Porque aí se os bandidos estiverem armados, as forças de segurança também vai estar. Você não. Então é importante que aí também se tiver troca de tiros a gente já sabe muito bem o que vai acontecer com a injusta agressão. Então acione sempre a guarnição da polícia militar se você estiver visto essa caminhonete, principalmente porque os Bandidos não vão ficar dentro do município. Perfeitamente. Né? É um município pequeno, às vezes eles já empreenderam fuga, já até foram para outros municípios mais próximos. Então vale a atenção nessa ocorrência registrada lá no município de Santa Carmen, se você vê essa caminhonete, ou até mesmo visualizar em grupos de Facebook de vendas, porque muitos deles acabam roubando ou furtando a caminhonete e acabam divulgando nesses grupos do Facebook para tentar vender para um valor muito mais baixo. Exatamente. Exatamente. Então, por questão que não tem documentação e nem é um produto e furtado. tem um registro
1: de furto, é, sobretudo.
2: Então, se você vê essa caminhonete, por favor, entre em contato com o 90 e faça a denúncia.
1: Muito obrigado, Rafaela, pelas informações e pelo cuidado aí com o jornalismo, trazendo e ajudando a construir a nossa comunidade através do Jornal Integração. 10 para as oito da manhã, suas considerações finais, Rafaela
2: Bonifácio. Agradecer a todos pelo Jornal Integração. Amanhã nós retornamos com muita informação e parabenizar aí a todos da nossa equipe que fazem sempre para um bom trabalho, com muita notícia e muita credibilidade.
1: Obrigado, Rafaela, bom dia para você. Edinaldo Lobo, suas considerações finais.
3: Um grande abraço a todos, ótima semana, que Deus possa abençoar a cada família sinopensão.
1: Amém, amém, amém. Obrigado e hoje é aniversário do meu amigo Rei de Antônio, vai um abraço para você, feliz aniversário, Deus te proteja guarde Ele conserva conserve esse cara trabalhador, o bom pai de família. Um abraço é. do Anderson de Oliveira, hoje a homenagem vai para você. Faltando 10 minutos para as 8, eu me despeço e lhe a ficar antenado por aqui. Lembrando que dá tempo de você passar na cometa Hyundai com muitas ofertas para você sair de carro zero quilômetro, toda a linha HB20 e Creta com zero, é, zero quilômetro com taxa 0,99 em 48 vezes, não para por aí, se você está de olho no Creta Comfort 1.0 Turbo, temos condições especiais com uma entrada de 40%, parcelas de R$ 1.758,00 mais saldo residual é isso mesmo, se você possui o seu veículo usado para dar na troca, a gente tem uma super valorização para ele então não perca tempo e corre agora mesmo para a Cometa Hyundai que fica na colonizadora no Pipino, R$ 1.093,00 no trânsito desse sentido, a vida e o ano a vai ficando por aqui, lhe convidando justamente a ficar com a nossa programação. Obrigado pela audiência, já já tem Franciele Carvalho. Tchau, te vejo no Balão Geral, às 10 horas e 50 minutos.
0: Você ouviu pela Red Prime, Jornal Integração. Oferecimento, Cometa Hyundai, Rua Colonizador N. O 1093. Telefone, 3211 5000. Restaurante Terra Rica, Avenida das Figueiras, 1250. Telefone, 3531-6470. Jornal
6: Integração.